Bonjour. Le texte proposé aujourd'hui va être dans Jean 15. Et puis, c'est un peu pour nous encourager, selon l'instruction du Seigneur Jésus lui-même, comment vivre et marcher avec le Seigneur pour produire du fruit. Ça va être un peu ce que vous avez entendu ce matin. <rire> Donc, on retourne dans le texte qu'on va le lire. Jésus leur rappelle qu'il est le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et il finit en disant, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son, fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, on voit l'apôtre Jean, dans son évangile, tu sais, chaque, chaque évangéliste qui a écrit finalement le, à la gloire du Seigneur, le, sa vie, mais chacun a, poussé par le Saint-Esprit d'une manière particulière, écrit la vie du Seigneur. Et Jean, particulièrement, il parle énormément de l'amour véritable que Dieu a pour nous et comment Jésus-Christ est venu le manifester. 
n'est pas que les autres ne le disaient pas, mais Jean le dit encore plus que les autres. Et je pense que c'est important pour nous de savoir qu'on est aimé. Ça, c'est fondamental. Parce que, quel est un des grands problèmes que les gens dans le monde non-croyants vivent, d'après vous? Quel est un des grands défis que la plupart des gens vivent? Exactement. Les gens ont peur d'être insignifiants, d'être rien. Et c'est pour ça que, dans le monde, il y a l'orgueil de la vie, où les gens veulent devenir quelqu'un parce qu'ils veulent être aimés. Donc, le Seigneur peut nous libérer de cette honte, de ce problème grave, important, parce que, en tant qu'être humain, c'est peut-être une des choses les plus, les plus importantes dans notre vie, de se savoir aimer. Moi, j'ai marié une petite madame qui m'aime, ça me fait du bien. <rire> Et puis, on dit même les enfants qui sont aimés s'épanouissent beaucoup plus facilement qu'un enfant qui est abandonné ou méprisé. Donc, l'amour, c'est quelque chose de fondamental dans notre relation, d'abord les uns avec les autres, mais principalement avec Dieu le Créateur, qui, comme Jean nous le rappelle, il nous a tellement aimés. Mais c'est le fun d'avoir ce petit mot-là, tellement. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné la deuxième personne de la Trinité qui va se faire en être humain pour venir vivre ce qu'on ne peut pas vivre et en plus... <coughs> Comme je le disais aujourd'hui à l'Église, je ne sais pas, hier j'ai eu un... C'était très subjectif, là, OK? Mais j'ai été extrêmement blessé. Je ne sais pas, j'ai vu à la télévision, tu sais, Jésus crucifié. Et puis ça m'a complètement bouleversé. Je ne sais pas pourquoi, de réaliser à quel point le Seigneur a vraiment subi quelque chose d'horrible. D'abord, euh, il l'avait dit même à ses disciples avant, « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. » Donc, notre Seigneur, il s'est limité en être humain à, en nous autres. Tu sais, il a laissé sa gloire auprès du Père. Tu sais, il, euh, euh, il était béni et heureux éternellement. Et quand il s'est fait être humain, il est devenu un être humain véritable comme nous, limité comme nous. Et puis de penser que notre Dieu qui est impassible, tu sais qu'il ne souffre pas du tout, en se faisant humain, notre Dieu, notre Créateur, a souffert, a été angoissé jusqu'à la mort, a été terrifié, et d'obéir à son Père pour recevoir de son Père la malédiction, la colère de Dieu qui va descendre sur lui. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Puis en plus, humainement, il va être abandonné de ses meilleurs amis. Les disciples l'ont abandonné. Pierre le renié. En tout cas, ça, je ne sais pas, ça me... Même, euh, je dis à ma femme, je vais monter, euh, parce qu'on soupe euh, dans le sous-sol, la TV est là. Puis je suis tellement de voir, je vais aller marcher en haut. Puis euh, j'ai eu un bon temps avec le Seigneur pour vraiment... J'écoute, Seigneur, je ne sais pas, je n'avais jamais réalisé à quel point tu as vécu humainement quelque chose d'horrible, qui dépense qu ce qu'on pourrait quasiment imaginer, parce que ce n'est pas juste ta souffrance physique. En plus de crier, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Tu as vécu carrément la colère de Dieu et l'abandon. Tu sais, ce n'est pas n'importe quoi. Il a, il a payé cher 
Et maintenant, pour pouvoir marcher avec lui et le glorifier, comme il nous rappelle, c'est lui le vrai sceptre. C'est l'image, finalement, d'Israël. En d'autres mots, je sais qu'Israël a beaucoup de difficultés à abandonner d'être l'image. Ils veulent devenir l'original. Et c'est pour ça que... Ben, ils s'attaquaient à Jésus parce que Jésus leur montrait de toute façon ils ne peuvent pas atteindre le but du tout. Dans tout l'Ancien Testament, c'était assez évident, mais même au temps du Seigneur, il dit non, vous cherchez à me tuer parce que je vous dis la vérité, je vous montre que vos œuvres sont mauvaises. C'était l'obsession de devenir quelque chose. Même un pharisien, qui était un hyper-religieux, il le faisait pour que, quasiment endetter Dieu pour que Dieu l'aime. Plutôt que finalement de vivre de l'amour de Dieu qui vient que par pure grâce. Et ça, nous, il ne faut pas le perdre de vue, ça. On n'est pas aimé parce qu'on le mérite. On est aimé parce que Dieu est amour et il a vraiment voulu volontairement nous aimer. Et cet amour devient son commandement. Voici mon, mon, mon commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas n'importe comment, là. Comme moi, je vous ai aimé. Et puis Jean nous rappelle dans sa première lettre, « Si le Seigneur s'est donné pour nous, nous aussi, il faut apprendre à se donner pour les autres. » Donc, euh, mais pour en arriver là, soyons honnêtes, il va falloir que le Seigneur vienne nous visiter une couple de fois. Hein? Parce que, écoute, ça fait peur à peu près, ça. Mais en même temps, ce qui est vraiment béni, c'est que la foi, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises, hein? La foi, c'est pas de se faire à croire, puis de chasser toutes les doutes. Vous faites être rempli de doutes et avoir la foi. Car la foi se manifeste simplement par l'obéissance. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez me suivre, une des, une des règles pour pouvoir suivre le Seigneur, il va falloir apprendre à se renier. Tu sais, c'est plaisant ça. <rire> Parce que finalement, je ne sais pas, il a donné l'exemple, par exemple, Abraham, quand il était rendu vieux, avec sa madame. Puis le Seigneur, finalement, promet que c'était... Non, non, c'est avec ta femme. Parce que lui, il avait déjà... Sa femme, il lui avait donné un coup de main en disant, « Ben, God, elle devait se sentir coupable de ne pas y fournir son petit garçon là, pour... Ça ne marche pas. » Elle dit, « Gars, regarde, va coucher avec ma servante. » Une mère, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, une mère porteuse, je ne sais pas trop. Tu sais. Et le pauvre Abraham a fait un gros sacrifice de coucher avec elle, pas sûr. Et puis, quand le Seigneur leur visite plus tard, il dit Non, non, tu vas avoir une postérité. Ben, il dit Ok, bénis Ishmaël. Non, 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 avec ta femme. Là, il se met, il se met à rire. Il n'est plus capable de se faire accroire. C'est ça qui est tripant dans la parole, de voir les échecs des gens. Pour nous encourager. Tu sais, il est couché à terre, puis il se marie, puis tu, tu, tu ris? Non, 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 non. Puis il donne le nom. Ben, gars, on va donner un, un nom à ton, ton, ton petit garçon. Isaac. Et vous savez ce que ça veut dire, Isaac, en hébreu? Le petit comique. On rit. Et puis, quand il revient vers sa femme, je ne sais pas s'il le raconte, mais il y a les trois, les trois tu sais, le Seigneur était au même milieu des trois qui sont visés à Abraham, puis qui ont dit, l'année prochaine, quand on va revenir, ta femme va avoir un enfant. Puis elle est dans sa tente, elle se marie, elle aussi, tu sais. Tu ris, Sarah? 
Non, non. Et puis, même, elle se dit, « Attends, mon vieux mari, as tu encore des désirs? » N'oubliez pas, à l'époque, il n'y a pas de petite pellule bleue. Hein? <rire> Et puis, Paul rappelle cet exemple-là. Ça, c'est encourageant. Sarah et Abraham, malgré le doute qui remplit leur tête au complet, parce que lui, il considère son corps comme, tu sais, plus capable, je ne sais pas, euh, tu sais, peut-être, euh, je ne pas être méchant, là, mais peut-être que la madame et le monsieur étaient plus, plus trop beaux, parce qu'il était rendu vieux, le vieux monsieur. Une vieille madame, un vieux monsieur. C'est bon. Mais, la foi, c'est pas pas avoir de doute. C'est ça qui est tripant avec la foi. Tu peux être bourré de doutes, mais tu peux vaincre tes doutes simplement en agissant sur l'obéissance. « Ok, Seigneur, je vais le faire. » Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande « Vous allez vous aimer les uns les autres. » C'est facile à entendre, c'est romantique, c'est beau. Mais dans la vraie vie, y a-t-il du monde, des fois, que ça vous tente de leur imposer les mains d'en face? <rire> ça arrive, pas vrai? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent être durs. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, en découvrant le Seigneur, comme on l'a chanté, tu sais, toi seul, les paroles de la vie éternelle, à qui d'autre irons-nous? Rien peut nous arriver. Absolument rien. Parce que, est-ce que vous croyez à la souveraineté de Dieu? Ah, c'est marqué dans la Bible. Il est souverain. Rien peut nous arriver que Dieu n'ait pas permis. Ça, c'est déjà rassurant. Tu sais, ça arrive des fois que des gens ne sont pas agréables, ben, ben, ne sont pas gentils. Ça arrive. Moi, j'en ai eu une coupe en chemin. Tu sais, <coughs> si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes, ne devenez jamais pasteur. <rire> Mais, quand le Seigneur permet ces choses-là, eh bien, euh, il dit, bénis ceux qui te persécutent. Tu sais, quand j'étais jeune chrétien, que ça m'arrivait, c'était dur parce que je disais, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, tu vois bien que ça ne me tente pas de bénir pendant tout. Là. Tu sais, tu me permettrais-tu de les frapper, puis après ça, ben, ils m'ont prié pour leur guérison. <rire> Et puis, jusqu'à ce que, finalement, que je réalise que la vraie foi, c'est pas ne pas avoir de doute, mais c'est d'agir par la foi. Et ce qui est vraiment béni, parce que, entre être informé sur Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc c'est pour ça que c'est fondamental, en tant qu'Église, en tant que croyant, de s'aider continuellement, surtout quand on est dans une épreuve. On peut en parler avec des frères et sœurs pour dire, écoute, dans mon épreuve, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Parce que il y a, il y a des, tu si quelqu'un te fait du tort, ben quelqu'un dit, ben tu le Seigneur dit, euh, bénis celui qui te persécute, s'il a faim, on va lui donner à manger, s'il a soif, on va lui donner à boire. OK, mais si on le fait par la foi, simplement par obéissance, si on le fait, par la foi. C'est le seul moyen de penser de ce que j'ai entendu. Toi, tu as les paroles de la vie. Vous vous rappelez qu'est-ce que Pierre, tu nous as fait chanter ça, non? Il dit, or nous avons cru, et deuxièmement quoi? Et nous avons connu. 
Ça commence par croire, on te suivi, te fait confiance, et en te suivant, en te faisant confiance, ben, on a passé à une étape beaucoup plus profonde que juste te faire confiance. On a vu que tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est passé d'une information à une expérience. Et c'est pour ça que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour qu'on puisse avoir une foi qui produit en nous de plus en plus la paix, de l'assurance et même de la joie dans un monde qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver, ben, c'est d'apprendre à marcher à tous les jours, à toutes les fois qu'on a un nouveau défi. C'est pour ça que le Seigneur dit « demeurez en moi ». Et ça, c'est encourageant quand il dit ça. Parce que contrairement ici, c'est un peu pour juger Israël. Israël, surtout les religieux de l'époque, comptaient sur eux. Ils ne comptaient pas sur le Seigneur. Tandis que le Seigneur s'est choisi des gens, euh, honnêtement, là, je ne veux pas être méchant, là. on va rencontrer Pierre bientôt, là, tu sais, la gang. <rire> je ne sais pas s'il si va me fournir les, le steak. <rire> Mais c'est intéressant de voir qu'il a choisi des paysans qui étaient des gens dans le nord d'Israël, qui déjà étaient méprisés dans cette région-là, qui n'étaient pas des gens hyper, euh, je ne sais pas moi, grosses universités n'étaient pas dans ce bout-là. Et les gens du Sud méprisaient ces gens-là. C'est intéressant que Jésus n'a pas descendu à Jérusalem pour aller finalement choisir les meilleurs pharisiens. Tu sais, il aurait pu choisir un gars comme, je ne sais pas, Nicodème. Il avait l'air gentil, ce monsieur-là. En plus, c'est un docteur en théologie. Il dit « Non, non, tant que tu ne seras pas né de nouveau, tu ne feras jamais le royaume de Dieu. » Donc, le Seigneur lui dit, c'est pas, pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il a choisi des gens tellement ordinaires. C'est pas rassurant, ça? Hein? Moi, ça me rassure, en tout cas. <rire> oui, oui, beaucoup. Et puis, finalement, en, en obéissant par la foi... Même s'ils vont contre eux, parce que suivre le Seigneur, il faut se renier. Même si tu aurais le goût de faire le mal à quelqu'un qui t'a fait du mal, « Ok, Seigneur, je vais faire le bien que tu me demandes, mais je vais le faire pas pour être meilleur que mon ennemi. Je vais le faire pour te connaître. Je vais le faire par la foi, parce que tu l'as dit qu'on devrait le faire. Je vais le faire. J'ai hâte de voir -ce que tu, comment tu vas répondre à ça. Qu'est-ce qui va arriver suite à ça? C'est intéressant, tu sais, comme l'exemple que je donnais aujourd'hui. Euh, je sais pas, il y, y avait un gars qui est assez gros, assez grand, qui venait à notre église, puis je sais pas, il s'est mis à maillir. Tu sais? Puis un jour, j'étais euh, à Cartierville, je marchais, <coughs> et puis sur le trottoir, il me voit arriver. Il commence à crier comme moi Jeff, je taille, je taille, je taille. Ok, tu peux me maillir, vas-y. Non, 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 non. Il criait, il criait. On était en avant de la caisse populaire. Puis Mme Doré était dans, elle, dans, dans la caisse populaire. Elle me regardait. Tu sais, euh... Puis il dit Hey, t'es chanceux que je sois chrétien, parce que sinon je t'arracherai la tête. OK. Je vais m'arracher la tête. Mais ça, ça c'est ma tête à moi. Pourquoi t'apprendrais <rire> Il criait après moi, il maïssait, il faisait tout et tant. Et puis, moi, être honnête avec vous autres. Inspiré, euh, je pourrais peut-être y arracher la sienne. <rire> fait que je disais, OK, fous-moi la paix, là, tu sais, puis euh, bye bye. Là, je suis parti, mais j'étais tellement, tu sais, euh, 
Tu sais, tu t'es mal quand quelqu'un crie après, puis taillé, puis tu sais, « Seigneur, c'est que c'est comme si ça me revenait. Bénis-le. » OK, Alors, regarde bien. Bénis-le juste un petit peu de bord. Pas trop. Bénis-le pas trop. Mais je dis, Seigneur, je comprends pas, mais quand je, okay, je me okay, je, je demandé de le bénir. Et puis, régulièrement, ça revenait, parce que ce gars-là, il revenait dans ma tête. Tu sais, à un moment donné, quand quelqu'un te fait du temps, là, hein, il reste dans ta tête, hein? Il part. <rire> Et puis, on dirait que ça produit un genre d'amertume dans ta tête, là, tu sais, qui peut vraiment te manger le cerveau, tu sais. Et puis, c'est comme si ce homme a appris à prier pour lui. Genre que je vais le faire parce que, ben, Seigneur, je vais le faire pour, parce que tu le demandes, mais tu, tu le sais, Seigneur, regarde. Je vais le faire, même si tu sais que ça ne me tente pas, pas en tout. OK? OK, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Et puis, finalement, à force de... C'est comme si le Seigneur m'a aidé à comprendre que si je demande au Seigneur de le bénir, il me donnait l'image des autres dans ma tête un peu bizarre, là, tu sais. C'est comme si je voyais une rosée tomber sur le sol, tu sais, puis ça attendrit le sol, tu sais. C'est comme une manière, on dirait que la colère va s'éteindre. Et puis, comme de fait, euh, bon, moi, l'amertume a euh, sorti de ma tête aussi. C'est dangereux en tant que pasteur, quand tu n'aimes pas quelqu'un, le dimanche, tu peux te rincer la bouche. Hein? <rire> C'est pas bon, ça. <rire> Et puis, finalement, le Seigneur m'a montré comment il s'occupe de nous. Mais il faut le suivre, rester attaché à lui. Et c'est comme ça que le fruit du Saint-Esprit, et non pas qu'on peut produire par nous-mêmes, produit un amour, et l'amour, vous remarquez, il dit « le fruit singulier de l'amour », puis là, il nomme plein de choses, ding, 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 comme on a lu, là, tu sais. Et bien, finalement, c'est comme une, je sais pas, une grosse framboise, tu sais. Et puis, finalement, ça produit la paix, la joie, la patience, la persévérance, toutes sortes de choses incroyables. Et puis, c'est comme ça qu'on va produire du fruit. Et puis, j'ai l'impression que le Seigneur veut nous apprendre non seulement qu'il paye notre dette, il meurt par imputation de nos péchés, il est ressuscité parce que la dette est payée et il met par imputation sa justice à notre compte, de Corinthiens 5, 21. Mais, c'est le fondement... C'est un fondement sur lequel il nous appelle à commencer à construire une relation avec lui. Tu sais, dans le sens qu'on ne peut pas juste s'attendre qu'on est juste par justice imputé. Le Seigneur nous attend et on est tous appelés à un jugement. On va rendre compte un jour au Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul rappelle en disant, tu sais, tout dépendant comment on a reconstruit notre vie avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. Si c'est des matériaux qui ne pensent pas le jugement, on va les perdre, mais on va être sauvés, mais comme au travers du feu. Tandis que si ça dure, mais ce qui est encourageant, c'est que les matériaux, l'or, c'est quelque chose de précieux qui coûte cher. Honnêtement, ce qui nous coûte cher souvent, c'est d'obéir au Seigneur contre nous. Contre, tu sais, la colère qu'on peut avoir face à une injustice qu'on nous a faite. Mais ça, c'est comme ça, finalement, qu'on va le connaître. Et de plus en plus, le Seigneur va s'occuper de nous. Et je suis sûr que le Seigneur veut développer une vraie relation avec nous. Tu sais, il ne faut pas que ça soit comme une religion qui est juste au ciel, puis qu'il n'y a rien entre nous deux. Puis, euh, il est vraiment avec nous. On est en lui. 
et lui est en nous. Et comme le Jean nous le rappelle dans sa première lettre, il dit, si quelqu'un dit qu'il observe ses commandements, qu'il croit en lui, il faut qu'il marche comme il a marché lui-même. Donc, moi je suis sûr que notre marche avec le Seigneur, l'obéissance de la foi, et non pas de se faire accroître comme un genre d'autosuggestion, là, tiens, mais de connaître, de dire, OK, Seigneur, je vais faire ce que tu dis, tu sais très bien que je vais y aller contre moi, mais de toute façon, c'est ce que tu nous as dit. Si on veut te suivre, il faut se renier. OK, regarde pas dans mon cœur, je vais le faire parce que tu l'as dit. Et puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire de ce que je viens vers toi. C'est comme un rendez-vous divin que le Seigneur nous offre à toutes les fois qu'il nous arrive quelque chose de plate. N'oubliez pas, s'il est souverain que nous, notre vie lui appartient parce qu'on est racheté, rien peut nous arriver que le Seigneur n'ait pas permis. Pas vrai? Moi, je suis sûr qu'il y aurait des histoires à se raconter entre nous autres, comment Dieu a permis des choses plates dans votre vie et que vous avez connu le Seigneur dans cette situation-là. Pas vrai? Tu sais, euh, moi, j'ai des amis qui sont autochtones. Tu sais qu'on allait à Wamantashi, là. J'ai retrouvé un de mes amis, il reste à Sherbrooke, à ça, Jean-Pierre. Puis, euh, malheureusement, c'est sûr qu'il me racontait que quand il était petit, la police rentrait dans leur village. Ils kidnappaient les enfants, Calvins. Ils prenaient les enfants. C'est pas l'Église catholique qui les prenait. C'est le gouvernement fédéral et provincial qui envoyait la police pour aller chercher tous les enfants pour les mettre dans ces fameux... Euh, comment ça s'appelait déjà? Les couvents, oui. Et puis malheureusement, il y a eu des abus horribles. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la religion catholique, ils ont malheureusement hérité, ce qui ne les a pas aidés, ils ont hérité un peu de la philosophie grecque. La philosophie grecque, c'est le monde des idées qui compte et le monde matériel y est méprisé. Pour eux autres, la matière, c'est mauvais. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mysticisme, beaucoup de gens qui étaient quasiment en autodestruction, pensant que c'est comme ça qu'ils vont plaire à Dieu. Tu sais, des jeunes dangereux vivent dans des déserts, même quand ils vivaient dans des monastères, ils mettaient... Le fait, il ne fallait pas que la nourriture soit bonne. Ils mettaient de la cendre sur la nourriture, toutes sortes de choses, tu sais. Parce qu'ils étaient sûrs que mortifier la chair pour eux autres, c'était le concept grec. La matière est dangereuse. Ce n'est pas du tout le cas. Mais quand, tu sais, comme il dit, chasse le naturel, il va revenir au gâteau. Et puis, en ayant méprisé la sexualité, puis même le culte de la Vierge, là, mesdames, je ne veux pas être méchant avec vous autres, mais est-ce que vous réalisez que le culte de la Vierge, qui ont toujours pensé que Marie n'a jamais couché avec son mari Joseph, même si c'est marqué dans Matthieu, Joseph ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. Jusqu'à, ça veut dire qu'après, ben, il s'est marié avec elle, pas pour jouer aux échecs ou juste au tennis, là, tu sais. Et puis, il y a eu des frères et sœurs, Jacques, Jude, des sœurs, tu sais. Mais les catholiques capotaient bien raide en disant « Non, elle est tout restée vierge, comme si c'était sale d'avoir de la sexualité. » Tu sais, c'était une manière de dire « Une femme vraiment pure accouchera avec jamais personne. » Ça pas de bon sens, hein? Vous trouvez pas bizarre? Tu sais, puis ça a été inculqué. 
Parce que quasiment toutes les églises catholiques, c'était au nom de la Vierge. Puis on nous a tous appris à faire le « Je vous le salue Marie ». Tu sais, quand j'étais petit, moi j'étais très littéral, quand j'entendais ça, « Je vous salue Marie ». Quand j'entendais « Pleine de grâce », moi dans ma tête, c'était une grosse madame, « Pleine de grâce ». Et puis, quand, je, quand il m'en parlait, c'était une horreur. Ça les a détruits d'une manière incroyable, tu sais. Mais, j'ai dit, regarde, si, si tu veux apprendre à marcher avec le Seigneur, ne garde pas ça dans ta tête, remets ça au Seigneur, et puis, on va voir comment Dieu va te rebâtir. Puis, il était devenu, ce, parce que c'est très courant, là, tu sais, quand les gens sont détruits, souvent, ils vont essayer de geler le mal dans leur vie, soit par la drogue, soit l'alcool, ou sortir sortes de, de situations. Et puis, lui, il y avait des gros, gros problèmes d'alcool, tu sais. Puis, euh, j'étais dans le village, et puis à un moment donné, euh, il était venu me voir en disant, « Non, moi, je suis un alcoolique, je ne veux pas... » Ben, je lui dis, « Gare, tourne-toi, on va se tourner, on va prier, tu vas demander au Seigneur qui te sauve, OK? » Parce que, ce qui est fascinant, c'est quand le Seigneur nous sauve, eh bien, on est l'ouvrage de son Père, créé en Jésus-Christ, et ça, ça veut dire qu'il y a en toi, il va y avoir l'homme nouveau. Tu vas avoir ton vieil homme encore, mais il va avoir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, il est totalement libre pour Dieu. Non, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que si tu apprends à dépendre de l'homme nouveau, tu peux découvrir des délivrances incroyables de toutes sortes d'addictions que tu as d'avant. Fait qu'on a été se promener ensemble, puis on a été prier. Puis on a demandé au Seigneur, bien, au cas Seigneur Jésus, j'ai de la misère de te le demander, parce que quand je te demande, je peux juste nommer ton nom Jésus, genre, les curés reviennent dans ma tête et j'ai goût de vomir, tu sais, puis, mais j'ai dit, non, non, gars, m'en dis, Jésus, c'est pas la religion qui sauve. C'est une personne, c'est Jésus-Christ qui sauve. Fait qu'il a demandé au Seigneur de le sauver. Et puis, il deux, trois jours après, il m'appelle. Hey, il dit, Jeff, mes amis m'ont invité à la brasserie. Sais-tu quoi? J'aurais pas le goût de boire de bière, je me suis pris un seven up. Et puis, il a été délivré pendant des années. Il était venu vivre au Timor, tu te rappelles, la maison d'équipe qu'on avait, pendant deux, trois ans. Puis le gars se développait d'une manière incroyable, tu sais. Puis malheureusement, il est retourné au village dans le temps de Noël, puis j'ai dit, écoute, Jean-Pierre, je ne suis pas sûr que c'est le temps, là. Tu sais, prends le temps de t'affirmer encore davantage. Ah non, non, puis j'avais des amis imbéciles dans l'église, là, tu sais. C'est le fun, parce qu'il y a toutes sortes de monde dans, dans l'église. Puis notre église, il y a bien des imbéciles, parce que euh, il paraît que l'église ressemble au pasteur. <rire> fait qu'étant imbécile, ben je les attire. <rire> Anyway, puis les gars disaient, non, non, tu peux y retourner, tu peux y retourner, Jean-Pierre. Je dis, Jean-Pierre, c'est pas une bonne idée. Et puis malheureusement, quand il est retourné à son village, souvent les jeunes sont tellement brisés qu'il y a beaucoup de suicides dans ces villages-là. Puis une manière, à l'époque, quand Jean-Pierre était retourné à Ouémont, les jeunes se cachaient derrière les camions, ils se cachaient en arrière du camion, ils mettaient la tête juste en arrière du pneu. Puis attendant que le gars recule. Puis il se faisait écraser la tête comme ça. C'est comme ça qu'il mourait. Et puis, à un moment donné, il a vu un jeune comme ça, écrasé, la tête brisée. T'sais? Et puis, ça l'a tellement bouleversé. Il dit, malheureusement, j'ai été m'acheter une bouteille de vin. Puis il a ressombré dans l'alcoolisme dangereusement. Au point que quelques années plus tard, il avait tellement mal tourné, même si j'allais le voir, sa femme est obligée de se plaindre. Puis... J'ai parlé, Jean-Pierre va te rendre la police. 
Je sais que tu vas aller en prison, mais encore une fois, regarde, en prison, ton tour de votre Seigneur à nouveau. Connais-le. Je vous le dis, on, on doit se protéger les uns et les autres. Parce qu'on a beau être né de nouveau, on a l'homme nouveau, c'est vrai, on a une relation avec le Seigneur, mais c'est plus on la développe, plus l'homme nouveau se fortifie. Mais moins on la développe, on la développe simplement comme il dit, si on reste attaché à lui. Rester attaché à lui, c'est de « ok, je vais faire ce que tu me dis ». Bon, ce n'est pas un mérite, c'est un acte de foi. C'est une manière de dire « ok, je viens vers toi par rapport à ce que tu dis ». Viens à mon secours. Parce que le serment par lui-même ne peut pas porter le fruit. C'est le cèpe qui donne la sève. C'est Christ en nous. Et puis on s'est retrouvés, puis euh, il va beaucoup mieux maintenant. Là, tiens, euh, on se rend compte, et puis euh, même. Euh, je suis toujours parti sur la route euh, partout. Là, tiens, puis j'ai des bons passeurs avec moi à l'église. Parce que toute mon église me trouve méchant. Je ne suis jamais là. <rire> Mais pour moi, c'est une obsession. Sortons de message. Écoutez, l'éternité est à un battement de cœur de tout le monde. C'est pas n'importe quoi. Quelqu'un meurt en négligeant un si grand salut. Ou comme Paul le dit dans Romain, s'ils l'ont jamais entendu, comment ils vont se tourner vers Christ? Donc, encourageons-nous d'abord, nous, à connaître le Seigneur, rester attachés à lui par la foi, comme Jean le rappel finalement, que Jésus nous a dit dans Jean 15, rester attachés au Seigneur, afin que notre homme nouveau soit puissamment fortifié de plus en plus au détriment de notre chair, afin que notre foi soit quelque chose de concret. Pas qu'on se fait à croire, là, mais vraiment concret. Et quand quelqu'un vous dit ah, « Non, je ne crois pas à ta religion. » Non, 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 ce n'est pas une religion. C'est sûr que ça, à tes yeux, ça a l'air d'une religion, ce que je vis. Mais en réalité, c'est le découlement d'une relation que j'ai rétablie avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour vrai. Et c'est comme ça qu'après ça, on aura des histoires à raconter comment le Seigneur est vraiment avec nous dans notre vie. D'épreuve en épreuve. Et ça devient concret. Même on est les premiers à en profiter. Tu sais que notre foi, tu sais, à force de marcher avec le Seigneur, écoute, c'est rassurant, pas vrai? C'est le fun de vieillir. <rire> tu sais, on va aller se poser au ciel bientôt, ça va être le fun. <rire> Donc, c'est pour ça qu'on peut s'encourager ensemble. D'abord, il faut connaître sa parole parce que sans la connaissance de sa parole, on ne sait pas comment faire face à une épreuve. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, il faut être capable de s'exhorter, s'encourager par les Écritures face à chaque épreuve que le Seigneur a permis dans notre vie. Tu sais? fait que c'est fascinant. En tout cas, tout ça pour nous dire que plus que jamais le Québec a besoin d'une église de témoins. Parce qu'on a une moyenne dette en avant nous autres. Avez-vous remarqué, les téléromans s'amusent joyeusement à rappeler toutes les fautes de l'église catholique. Les téléromans, là, tiens, puis les informations. Puis dans ça, c'est vrai qu'il y a eu des horreurs. Mais il ne faut pas oublier que moi, je suis sûr que parmi les catholiques, il devait avoir des vrais croyants, des vrais sauvés, qui ont sûrement, ils ont bâti des hôpitaux, ils ont bâti finalement des écoles. Et moi, je suis sûr qu'il y en avait des vrais. Mais le malin va aller chercher les pourris pour les mettre de l'avant, parce que son but, c'est de salir le nom du Seigneur. 
C'est pour ça qu'entre nous, il faut se protéger de ne pas salir le nom du Seigneur, mais de prier à tous les jours, de marcher, comme le Seigneur nous a appris, « Sanctifie ton nom ». Le nom du Seigneur doit être sanctifié plus que jamais au Québec. Et puis, Seigneur, rappelle-toi, tes ennemis se réjouissent de traîner le nom de ton Fils Jésus-Christ dans la boue sans arrêt. Et donc, c'est pour ça qu'ensemble, on peut s'encourager à marcher avec le Seigneur, d'épreuve en épreuve. Et il va pourvoir. C'est ça qui est fascinant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir parler comme des témoins, pas juste des gens qui lisent des livres. C'est bien lire des livres, mais il faut mêler la foi à un moment donné pour que ça devienne une réalité. Donc, c'est un peu le but là, du message, c'est. Et son commandement, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et honnêtement, sans Christ en nous, Oubliez ça, moi, je ne serais pas capable. Euh, c'est facile d'haïr, hein? Tu sais, quand quelqu'un te fait du tort, tu sais, on a tout un petit juge dans notre tête, là, qui tape, là, coupable, coupable, coupable. Et puis, c'est <coughs> des vraies fautes. Mais en même temps, OK, Seigneur, tu m'as aimé. Et si tu m'as aimé, puis tu m'as fait connaître ton nom, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est une pure grâce que tu as déchiré le voile, que tu m'as arraché des ténèbres pour que maintenant j'apprenne à marcher dans ta lumière. Donc, rappelle-moi tous les jours que l'amour que tu as pour nous, c'est un amour de grâce. Ce n'est pas un amour qu'on mérite, mais on veut te répondre et te manifester notre reconnaissance pour qu'on puisse croître et puis d'être de plus en plus mature dans la foi, T'sais? qui est la manifestation de la présence de Dieu, de Christ dans notre vie. Il nous aime. Il nous aime véritablement comme un père aime ses enfants. Il s'en occupe. Et comme le Pite aux Épées nous rappelle, non seulement il s'occupe de nous, il pourvoit nos besoins, mais en plus, il veut surtout nous instruire, nous enseigner comment on marche avec lui. Parce que ce n'est pas toujours évident. On a comme deux, deux sources en nous, la chair et l'esprit. Et comme on l'a lu, entre la chair et l'esprit, il y a deux... deux dire euh, désir différent. Et que notre homme nouveau, nourri par le Saint-Esprit, puisse produire des désirs plus forts de vouloir marcher avec le Seigneur que la chair qui veut nous ramener dans le monde et de se divertir comme le monde se donne l'impression de vivre quelque chose par toutes sortes de choses qui mènent à rien. Parce que les gens, dans, tant qu'ils ne sont pas vivants, tout le divertissement, là, les gens ils veulent se donner l'impression qu'ils vivent quelque chose. Mais en Christ, on vit. On est fait pour la vie. C'est pour ça que les gens... Ça a été dur, la pandémie, tu sais, de juste rester chez soi. Là. Il y en a qui ont capoté bien raide. Parce qu'il n'y avait plus de divertissement, il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus de vie. Tu sais, tu avais l'impression que tu ne vivais plus. Mais tu vivais pareil, tu sais. Et c'est pour ça que, vraiment, on peut demander au Seigneur, « Apprends-nous à marcher avec toi. De toute façon, rien ne peut m'arriver que tu n'aies pas permis. » OK. Bon, ben apprends-moi maintenant comment tu veux que je marche vers toi par la foi. C'est pas que je, je marche pour être meilleur que les autres. Je veux marcher par la foi vers toi parce que je veux que tu me prennes dans tes bras. Je veux que tu me prennes... Un père prend son enfant. Je veux vraiment qu'encore une fois, tu me montres que tu m'aimes. Rassure-moi. Parce que bientôt, quand ça va être le temps de mourir, ben on n'est pas habitué à ça, hein? Ben, moi, je veux que ça soit une belle journée. Party totale. 
Tu sais, parce que je dis, hey, wow, à soir, je soupe au ciel. Tu sais, je vais voir le Seigneur Jésus lui-même. En plus, je vais voir tous mes chums là-bas. Tu sais, bien des amis qui sont rendus là en ce moment. J'ai hâte de voir Pierre, David, Abraham, toute la gang. Tu sais, ça va être le fun de les voir. Hein? Noé. Abraham qui n'a pas de nombril. Avec une petite cicatrice sur le côté. <rire> Adam se dit oui, excusez, oui. En tout cas, on s'en va tout là, ça va être tripant. Fait que Seigneur, en finissant, on peut juste te demander, continue à nous garder avec toi. Afin que Seigneur Dieu, c'est toi le sceptre, c'est toi qui nous porte, c'est ta vie qui est la sève qui va nous donner, Seigneur Dieu, par ton esprit, l'autre consolateur que tu nous as envoyé. Eh bien, Seigneur Dieu, qu'on va apprendre à marcher avec toi. Et on n'a pas besoin de ne pas avoir de doute. On a simplement besoin d'obéir par la foi. Et rencontre-nous pour que, Seigneur Dieu, comme Pierre le dit, on a cru, d'abord, ils ont cru, ils ont marché avec toi, ils ont obéi, et en marchant avec toi, ils ont connu, c'est plus que juste l'information, ils ont vécu avec toi que tu es véritablement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, ça ils ont été capables de vivre une vie après, jusqu'à la mort, pour toi. Parce que ce n'était pas juste une croyance, c'était une réalité. Merci de nous continuer à nous bénir afin qu'on puisse être, encore une fois, une source de joie pour le Québec. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.